0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. Es una de las señas de identidad... ...de este momento nuestro... ...de esta sociedad de consumo nuestra... ...de esta sociedad de consumo... ...festejo y diversión... ...de esta sociedad de primer mundo... ...que vivimos actualmente... ...porque en ella no hacemos otra cosa... ...que divertirnos... ...pues lógicamente como no hacemos otra cosa... ...que pasarlo bien... ...los científicos analizan sobre lo que hacemos... ...y lo último ha sido... ...este titular que afirma... ...que los asistentes a los conciertos... ...de Taylor Swift... No recuerdan nada de lo que han visto y sentido cuando termina el concierto Con lo que les ha costado la entrada, no puede ser Los jóvenes asistentes a los conciertos de Taylor Swift escriben en sus redes sociales Que ha sido maravilloso, pero cuando les preguntan detalles no se acuerdan de nada Ni si cantó esa canción, ni qué canto, canción cantó Dos horas y media bajo el embrujo de la cantante Y no recuerdan nada De hecho, los fans cuentan en sus mensajes en las redes sociales Que si no fuese por los cientos de vídeos que tienen en su propio móvil Y en los que se escuchan a sí mismos eh, Gritar frases como Que le jodan al patriarcado Que por cierto es un verso de una de las canciones Emblemáticas cañeras de Taylor Swift Dudarían de haber estado allí Pues bien ese efecto, dicen los expertos científicos, ese efecto de amnesia posterior al concierto, tiene una explicación. Ian McNeigh, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad Estatal de Nueva York, explica que cuando una persona siente emoción, la amígdala cerebral libera un neurotransmisor llamado norepinefrina que es lo que permite almacenar ese recuerdo en la memoria. El problema es que es tanta la cantidad de emoción que experimenta el asistente al concierto de la suite, por ejemplo, que el cuerpo lo interpreta como estrés y el cerebro lo registra de otra manera. Algo así como que las neuronas implicadas se vuelven locas y como resultado... ...no te acuerdas de nada... ...menos mal que el estudio científico... ...reconoce... ...que esto no solo pasa entre los asistentes... ...a los conciertos de Taylor Swift... ...porque como ya para este momento... ...todas hemos comprendido... ...esto de la amígdala y la norepirefrina... ...puede ocurrir y de hecho ocurre... ...en cualquier momento... ...en que vivamos un estado muy emocional. De hecho, esto se ha estudiado mucho en el ámbito de la psicología... ...y ya sabemos que el estrés libera hormonas... ...que influyen en la capacidad del cerebro... ...para almacenar recuerdos. Y a veces, esto nos salva bendito efecto... ...porque a veces, vivimos cosas que luego... Pues es mejor no recordar. Sin duda el concierto de Taylor Swift no es una amenaza, pero si nuestro cerebro de primer mundo interpreta esa gran emoción como estrés, actuará en consecuencia y pueden producirse... Todos esos síntomas, a veces eh, el corazón se te, se te va a salir de, de, del pecho, parece que te sale por la boca, sudores fríos, en fin, una especie de trascendencia física que en pocas ocasiones se puede experimentar. Bueno a Todo esto y a veces estamos eh, ya a veces eh, de la situación, a todos nos ha pasado, de las situaciones más felices de la vida, piensa en esa mmm, situación maravillosa que más feliz no pudiste ser. ...bueno, a que no te acuerdas de nada... ...a que te lo tienen que contar... ...bueno, pues ese es el asunto de la amígdala... ...y de la norepidefrina... ...y de cómo reacciona el cerebro... ...y cómo reacciona el cuerpo... ...y cómo lo interpreta el cerebro... ...cuando hay una em, emoción... ...cuando vivimos una emoción... ...demasiado intensa... ...bien, ahora imaginémonos... ...lo que debieron sentir... ...los que compusieron... ...las mejores canciones de la historia... Algunas las vamos a escuchar hoy A ver qué recuerdos te trae Por ejemplo esta No tenía ninguna intención de ser una de las mejores canciones de la historia de las canciones, pero lo fue. Así de caprichosa es la historia. Es una de las canciones más emblemáticas de Nacha Pop. Fue incluida en su primer disco, en, lanzado en 1980. Llevaba el disco el nombre de la banda, Nacha Pop, y el vocalista del grupo y autor del tema fue... Antonio Vega, eh, un, su voz entre, entre entre otras mil cuenta en, un, en el documental de Antonio Vega, pues que en realidad eh, cuando escribió esta canción eh, no tenía ninguna intención de hacer nada trascendente en una ocasión, eh, bueno, había, estaba haciendo la mili el servicio militar que se decía entonces en Valencia y en una ocasión tuvo un desafine decía Antonio Vega en una entrevista muy finamente tuvo un desafine con un mando del ejército y pensaba que le iban a meter en el calabozo pero el tío se lo pensó y le mandó a tomar viento fresco total que Antonio Vega se eh, soliviantadísimo se marchó de ella del campamento, cogió la moto y se fue a la playa de la malvar Rosa, y mira tú por dónde, de qué situación salió, qué canción, chica de ayer, cogió un lápiz y un papel... Y se puso a imaginar una letra y le decidió ponerle, fíjate en lo que son las cosas, una música muy sencilla. Pero cuando volvió por la noche caminando por la avenida del puerto estaba muy emocionado con la canción y le rondaba la cabeza y le rondaba la cabeza y solo tenía 20 años. Antonio Vega y era 1977 y estaba haciendo la mili y estaba... Y esta canción le salió. Una de las mejores canciones de la historia de las canciones, sin duda. Hay más y las vamos a escuchar en este programa que se llama Altapeco. <música>
1: no puedo vivir sin ti. He pasado la frontera Eres la reina su bandera ya no hay fronteras me dejaré llevar
0: Claro que, ¿qué haces después de componer una canción como esta? Pues eh, la has liado, porque a partir de aquí tienes que conseguir algo mejor. Y a veces no es posible. Es tan obvio que esta es una de las mejores canciones de la historia de las canciones que ni la ponemos en Aldapeco. Y eso que Aldapeco es un programa de canciones. Pues no, eh, solemos no int intentar no ponerla porque también podríamos ponerla todos los días. Es una de las mejores eh, canciones de la historia, de las canciones, y que se atreva nadie a ponerle una pega. Encima lo canta la primorosa, dulce y salerosa malagueña Anibisuit, a quien Coquemalla, autor, eh, llamó y pidió colaboración, hicieron este dueto precioso, eh, lo metieron todo en un disco que se llamó Coquemalla y sus mujeres, que bueno, eh, bien, bueno, pues eh, en fin, lo de sus mujeres, un poco patriarcal, sí que le salió al hombre, pero también eran otros tiempos, y en estos últimos años hemos mejorado mucho. Todos. No puedo vivir sin ti. Es una canción de los Ronaldos, editada en 2007, cuando todavía Coquemaya andaba con los Ronaldos antes de iniciar su carrera en solitario. Y estuvo a punto de no ser editada esta canción, a todo esto. Gracias a que apareció una discográfica a la que todo el mundo quiere mucho, Subterfuge, se llama, de gran prestigio y fama, de ser un sello comprometido, porque la propia discográfica de los Ronaldos no la quería grabar si no era con una serie de condiciones, como era por ejemplo eh, grabar otros éxitos anteriores de la banda, cosa a la que los Ronaldos se negaron Coquemaya tiene lo suyo aquí su letra tal y Los Ronaldos, toda la parte musical, en fin, una de las grandes, otra de las grandes canciones, que es tan bonita, tan maravillosa canción, que procuramos ponerla poquísimo, poquísimo, es lo que suele suceder. Bien, eh, seguimos, esta también, esta que viene ahora es otra de las grandes canciones.
1: Mucho más tarde que ayer, esperaré otra vez, no lo haré, no lo haré. Bien. No es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré. Sé que podré sobrevivir. ¿Dónde está nuestro?
0: Eran los 80 y eran finales de los 80, década prodigiosa, porque todo estaba por hacer, todo estaba por construir. Eso sí que es una oportunidad, la de partir del menos cero e intentar crear y construir algo. En 1986 exactamente salió esta canción, Ni tú ni nadie, una canción que se convertiría, dice la crítica musical, en la punta de lanza de la explosión, ...que daría lugar al movimiento de rock en tu idioma... ...que era una revolución en sí misma... ...la invasión inglesa, mejor dicho británica... ...la invasión británica ya se había dado en el mundo... ...y sobrevivíamos como podíamos a las grandísimas influencias... ...y este aquí que un grupo mmm, estrafalario, así lo de, mmm, criticaban en, en el momento, estrambótico, un, un grupo, un, un dueto, eh, Alaska y Dinarama, eh, bueno, se atrevieron con una estética eh, inédita hasta la fecha y con canciones con letras muy elaboradas, como este Ni tú ni nadie, que ya digo que fue el movimiento rock en tu idioma, reivindica el rock pero en tu idioma. Y eso... Arrasaría Arrasaría por estos lares Bueno y Allende en los mares también Porque este es uno de los temas eh, Más escuchados, más pedidos, más aplaudidos En la gira actual Que están realizando Fangoria ahora mismo Por eh, América Latina Alaska eh, con, fango, eh, con dinarama Dignos representantes de aquellos movimientos culturales de los años 80 Llegaron a México en 1985 Se presentaron en uno de los programas más vistos del mundo eh, Un programa de Televisa, esa cadena tan famosa eh, Y allí aparecieron Alaska y Dinarama. Alaska vestida con una malla blanca ceñidísima al cuerpo, transparente, eh, prácticamente transparente, y bueno, tuvieron los eh, realizadores del programa que hacer todo tipo de, 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 de cabriolas para ver cómo enfocaban aquello, pero bueno, el caso es que la canción... Allí fue intentando se, se intentó parar Pero la canción se convirtió en un éxito mundial Ni tú ni nadie Y seguimos con Alaska Y la Alaska de aquellos tiempos
2: Hoy tú no estás Recuerdo Que solo la tristeza quiere hablar Conmigo Ahora que la lluvia se ha llevado El último girón de tu vestido Ahora que he olvidado lo que soy en el pasado lo que he sido Si he sido lo que fui, fue por tu cuerpo Si he sido noche, fue tu noche y lo quiso Si he sido besos, es que mis labios aprendieron a ser beso para ti Si he sido lo que soy, fue en tu regazo Si he sido vida, fue por darte a ti la vida Amiga, amiga, qué dulce esa palabra suena hoy. El tiempo no fue tiempo entre nosotros, estando todos juntos nos sentimos infinitos. infinitos. Y el universo era pequeño comparado con lo que éramos. De lo que fuiste fue en mi casa, que para ti fue tu palacio y tu guarida, amiga, la amiga. La qué dulce esa palabra y qué sencilla esa palabra suena hoy. depositando en los rincones del alma y ahora que el silencio va borrando la suave vibración de tus palabras ahora que no soy apenas nada que no soy apenas recuerdo lo que fui cuando no estás. Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo, si he sido noche fue tu noche quien lo quiso. Si he sido beso es que mis labios aprendieron a ser beso para ti. Si he sido lo que soy fue en tu regazo, si he sido vida fue por darte a ti la vida, a mí. Palabra suena hoy. El tiempo no fue tiempo entre nosotros. Estando juntos nos sentimos infinitos. Y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo. Si fuiste lo que fuiste, fue en mi casa. Que para ti fue tu palacio, tu guarida. Que dulce esa palabra y que sencilla esa palabra suena hoy. Tandis, absit inuria iuria verpis, tempori busillis, otorto tango, ubi mayor minor cessa, talis pater, talis filius, mod propria, maiora me ipade mecum tango, adusum delfini, major, minor, cessa, talis pater, talis filius motu
3: propria,t maiora ai valeme cum canco sedale agiapta est
2: memento audere sempre ma la tempora curru per aspera ad astra parva sedata amici
0: pues aquí está nuestro tango, querida Isidora Brujo. Buenas tardes, bienvenida.
4: Muy buenas tardes. Como Muchas
0: decíamos gracias. ayer, como decíamos sí. en el primer capítulo de hace exactamente un lunes, hoy también vamos a seguir homenajeando. Por cierto, el tango de Carlos Cano, ¿cuándo quieres que lo escuchemos ahora? Pues o lo después? podemos
4: escuchar ahora, porque...
0: Cuando Isidora Ambrujo una... me dice... Claro. Vamos a escuchar a Carlos. Hemos de escuchar, además me has instado... Sí, te
4: he instado a poner esta canción tan reivindicativa porque hay muchas cosas. Primero, porque hace cinco años, el mes pasado que murió, has estado poniendo canciones preciosas y esta es una de, esas, de nuestras listas.
0: Adoramos a Carlos Cano.
4: Efectivamente. Porque Argentina está mmm, con los últimos acontecimientos también que mmm, debemos tenerla. Presente. presente y porque habla de madres y vamos a hablar de madres también entonces ya sabíamos antes de que la neurociencia nos dijera que el embarazo nos cambia el cerebro, lo sabíamos y como de no hecho, les la fue la norepinefrina
0: que os decía antes y la amígdala cerebral tiene muchísimo que ver claro, con la vivencia del, del parto
4: exactamente y para bien y para mal, esas madres que reivindicaban a sus hijos, pues claro, antes de perderlos los tuvieron. Así que hay que escuchar.
0: Hay que escuchar. Pues vamos a escucharlo porque luego eh, luego, luego tenemos que pensar.
3: Del año a las once de la mañana, junto a la plaza de mayo, con lluvia, frío, calor, te esperaré, vida mía, frente a la casa rosada, la espina de tu mirada, clavada en mi corazón que no te fuiste, mi bien, que te desaparecieron, que te vieron en la cuneta, cantando el gira de Carlos Garde, que de pronto te fumaste, que te borraron del mapa, que ni siquiera naciste. Que medio loca mamá te inventó Con Malvina o sin Malvina Grito tu nombre por las esquinas Mientras que los generales Se dan al tango por los portales Tango de las madres locas copla de amor y silencio Con vida se los lleva Vida los queremos Con Malvina o sin Malvina ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Lidia? Con Malvina o sin Malvina Grito tu nombre por las esquinas Y me pongo a temblar En las miserias que vienen Y en los fantasmas de la soledad Petronila que te hicieron Qué mala cara tenéis, La que me dejó Videla Amiga al y a Con Malvina sin Malvina Grito tu nombre por las esquinas Mientras que los generales Se dan al tango por los portales Tango de las madres locas Coplas de amor y silencio Con vida se los llevaron Y con vida los queremos con
0: vida se los llevaron y con vida los queremos, la voz de Carlos Cano, el poeta granadino referente de la época y una de sus canciones más famosas, del tango de las madres locas, en esta canción habla de aquel grupo de mujeres que en 1977 empezaron a concentrarse en una protesta silenciosa ...alrededor de la Plaza de Mayo... ...de Buenos Aires... ...con un pañuelo blanco... ...en la cabeza... ...en silencio daban vueltas... ...frente a la Casa Rosada... ...la sede del gobierno argentino... ...y... ...esa imagen y esa... ...ese, ese, ese hecho... Eh, ...aquí queda reflejado para siempre... ...la música en este caso... ...el arte es para esto... ...y en esta ocasión la música... ...y la canción refleja... Es lo que tiene que hacer el arte, refleja exactamente lo que está pasando, lo que está viviendo, lo que está sufriendo, da fe, da fe de un hecho histórico tre terrible. Sí. ¿Cómo se recupera un país de esa vivencia?
4: Pues de muy mala manera, como estamos viendo, cuesta mucho. Eh... En algunos casos echando tierra encima, pero estamos sabemos porque hay muchas obras de te vamos muchas obras muchos muchos niños que fueron hijos de estos desaparecidos que fueron dados en adopción sí, sí. tienen graves problemas de ahora que son mayores y se han enterado de sus verdaderos orígenes sí, sí. entonces eso es muy duro. Uh -huh. O sea, el país es, para el país es complicado y para las personas afectadas...
0: Claro, el país son más. las personas, ¿no? Eh, claro, tanta sí, sí, pero quiero decir, la política,
4: efectivamente, pues ya hemos visto lo que está pasando y lo que pasó en Chile, y, pero esto es duro y me parecía que, bueno, pues que merece la pena y además hoy tenemos un programa reivindicativo, porque lo voy a mencionar ahora para que no se me olvide... Voy a mencionar de qué vamos a hablar la semana que viene, que es de un yacimiento que está en, en Padilla de Duero, en Valladolid, al lado de Peñafiel, que es una de las ciudades... Baseas más importantes, es decir, de los pueblos preromanos, antes de que llegaran los los romanos, ya estos antes pueblos, romanos, antes de los romanos. Calculan los romanos. que ya para el 400 había poblaciones asentadas. Una población que tendría, han calculado más de 5.000 habitantes. Con una necrópolis donde durante 600 años se fueron quemando... Eh, miles de, de cadáveres, porque el rito de, de funerario era la incineración. Uh -huh. Pues este yacimiento, que estaba declarado bien de interés cultural desde 1993... ...ha sido destrozado en buena medida por un agricultor... Un agricultor, dos que excavadoras. ...que ha metido dos excavadoras y se ha cargado 200 metros lineales de yacimiento... Carlos Sanz es el director de la excavación, lleva excavando desde el año 79 cuando era alumno y creo que él estábamos destrozado porque el daño que se le ha hecho al yacimiento es irreparable.
0: ¿Y a la investigación?
4: A la investigación, 45 años? años de trabajo para que vaya un señor con dos excavadoras para meter unas... Eh, Nada, una, un riego, una o sea, una, una, eh, una cañería, una cañería
0: para regar mejor atraviesa
4: sus... una una muralla, que es un ejemplo, como dice el director de la excavación, de murallas... Lo veremos la semana que viene, Le dedicaremos un programa a Pintia. Pero bueno, vamos a realizarlo. No te
0: lo podías quedar. No, no. Eh, que, no. Que, que conste que aunque hoy no hablemos de ello, lo tenemos en la recámara porque.
4: Porque eh, es esta increíble destrucción, que, no podemos que el patrimonio no se cuide, que estando protegido como estaba, haya alguien que sea capaz de llevar maquinarias. Esto no ha sido que me he equivocado y he metido eh, la zada donde no debía. O sea, Esto es peor, tenido, ¿no? Claro, llevo dos, dos excavadoras, una abría y la otra metía el tubo y, y había destruido una parte importantísima del patrimonio.
0: Entre explicaciones todos. se han pedido claro, y sí, a ver sí, qué y ahora, explicaciones bueno, Pero ya
4: el problema es que el, el daño está hecho. Está hecho, sí. Ya, bueno, todo mezclado, todo arrasado. Claro, pero son 45 años de trabajo. Porque y, la excavación tiene su propia, excavación, claro. eh, sus reglas y además que, que, hay que, cumplir. De un, que como veremos es un equipo solo lo dejo porque no me, me lo puedo callar ellos son tan cuidadosos es que te, te, te veo sí, encendida. decía el director de la excavación y es verdad han, constru, han ellos han construido un columbario un columbario con una forma eh, pues parecida a unas cerámicas que han aparecido para dejar allí a los los restos de las tumbas que estudian porque dice nosotros somos espoliadores de tumbas pero estos eh, estas personas querían reposar en esta tierra entonces lo, los huesos los restos que, que estudian que los están contrato, colocando allí los dejan allí, en, los el, dejan mismo allí, en para el mismo no lugar efectivamente esa, para para asegurarles para ese ese descanso que buscaron Sí, sí. Y ese trabajo, bueno, la necrópolis parece que no lo han tocado tanto, pero lo que es el el, el núcleo de habitación le han, le han hecho ya a la muralla una buena avería
0: Vamos a investigar, nos pondremos a investigar. Eso. Y hoy la... vamos a
4: terminar con, con el tema del otro día. Que el otro día hablábamos de carmenta y Hablabamos de las carmentarias, de, las, de, 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 de la teborta, parto, de Postorta. Las... Las mujeres en
0: el, todo el proceso del, del parto y del posparto tenían eh, las romanas sus propias diosas. Claro,
4: bueno, las, todas, todas, porque empezando por, por la civilización egipcia, que es imposible hablar de todo, pero que es eh, vamos, la, la, más, la más conocida y la más avanzada, todas. Sus... Eh, siempre el ámbito de la maternidad era un ámbito femenino. Uh -huh. De hecho, el término alumbramiento, que es un término que va ligado, es un proceso en el parto, eh, está muy ligado con la diosa digamos como tú sueles decir tú la de más de alto rango ¿no? de amplio espectro la Juno Lucina, la, la, la era romana que era la el, pues la divinidad más importante pero con estaba estaba pues un dios que pensaban que era el encargado de abrir la boca del niño para que llorara eh, vaticuanus o Bagitano, Una diosa que, que se encargaba de que el, el feto se nutriera mientras estaba en la tripa de su madre. Vitumno, que daba la vida, el, el aire ese necesario en el momento de nacer. Cuba, la diosa que llevaba al bebé hasta la cama. La incubatio, que ahora oímos, ¿estás incubando algo? Pues con esta diosa tiene también que ver. La cunina, que lo acunaba y lo protegía. Todo eso esas dioses, esas diosas se invocaban a la hora del parto y se hacían para evitar también las fiebres puerperales, que son una es increíble, eh, pero cuando han hecho estudios de mortalidad en los yacimientos de época del hierro, de época romana, por ejemplo Se calcula, calcula que la mortalidad de, la, de mujeres entre 15 y 20 años es altísima, altísima. Y se debe a los partos
0: eh, Fíjate eh, fíjate qué barbaridad que se ha dicho siempre Lo de estar embarazada, no estar enferma, eh, no es ningún riesgo ¿Cómo que no? Claro Pues las no mujeres antes parían sin no, ayuda y tal sí, 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 pero se morían Se morían, se morían claro. eh, la mayoría Claro,
4: de hecho Se
0: morían, ellas se morían las claro, criaturas
4: de hecho uno de de los, de, los, de los ginecólogos, de, de, de los que vamos a hablar, eh, que se le conoce, porque su obra además se llama así, Ginecología, que es un médico griego nacido en Éfeso, pero que empieza a ejercer en Roma, Sorano, él dice que las mujeres en Roma... Empiezan a, a tener embarazos muy tempranos. Quiere atrasar la fecha de los embarazos. Eso es muy Son moderno. demasiado niñas. Es muy moderno, efectivamente, porque dice que las casan muy jóvenes uh -huh. y tienen hijos o, o mueren cuando... Van a tener esos hijos muy jóvenes. Porque son
0: unas porque niñas. Son unas
4: niñas. Sí, sí. Sabemos que hay muchas mujeres, por ejemplo, la hija de Julio César parece que murió de parto, la hija de Cicero murió de parto, sí, muchas mujeres. Y Maite nos tiene que, que, que explicar, porque ella, el otro día hablando de, de este tema, me dijo que ella había publicado una inscripción de una mujer que había muerto en el parto. Así que la... La, invitamos, la, rescat la, 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 la rescatamos para que, Muñoz, para que nos hable efectivamente el de esa inscripción, que sí, nos traiga sí. ese documento. Es precisamente la epigrafía la que más nos habla de la, de la mujer, que ha estado, como decíamos y decimos siempre, invisible en muchos aspectos. Pero sabemos, por ejemplo, porque hay una inscripción muy bonita eh, es un epitafio doble en el que aparece un cirujano y su mujer, Scribonia Atique y Marcus Ulpius Amerinus él es médico, cirujano y ella es ginecóloga, y lo sabemos porque aparecen representadas sus funciones, aparecen representados ejerciendo sus
0: Cada uno su, profesión. su su
4: profesión y probablemente tuvieran pues una consulta a pie de calle Escribonia. para atender. Escribonia Atrig, que el nombre es probablemente de origen griego. También decíamos el otro día que probablemente que los hombres que han escrito los tratados médicos todo lo referente a la mujer lo recibían precisamente de las mujeres, porque mm. ellos eran observadores en muchos casos. Incluso las, las mismas mujeres no estaban cómodas cuando las atendían hombres. Es decir, el parto también, aunque sea una situación muy extrema, también implicaba una cierta... Eh, es un,
0: un momento, un momento de, de pudor sí,
4: sí. y de, de preferir que sea sí, una sí, mujer, sí. que era un hombre. Sí, sí. Entonces se habla de algunas mujeres, es más son más míticas que, que históricas, pues se habla de una metrodora que pudiera haber sido una, la autora de un conjunto de textos y que metió una serie de innovaciones muy importantes parece que mmm, pudo vivir en, en Egipto entre el siglo segundo el siglo cuarto algunos lo confunden con con Cleopatra por eso y también por su nombre puede parece como que es más mmm, mítica que que real, real. pero bueno mm. Eh, hablan de las aportaciones que hizo, que son, por ejemplo, pues el, el uso del espéculo. O sea, es decir, las mujeres conocen muy bien la anatomía femenina. Y también se encargaban no solo de ayudar al nacer, sino también de procurar a las mujeres métodos anticonceptivos y de realizar abortos cuando eran necesarios. que Esto también es importante. Incluso se Las describe, mujeres
0: conocen los métodos anticonceptivos, claro, los trabajan, los desarrollan claro. y los aplican y cuando desde piensan, que el mundo es Efectivamente,
4: mundo. cuando piensan que no es viable ese embarazo o que no puede, pues ayudaban a, a otras mujeres a abortar. Uh -huh. Parece que con, seguramente, alguna preparación farmacológica, más que con métodos, digamos... Agresivos. Eh, sí, eh, con técnicas como las de degrado como se hace ahora. Uh -huh. Y es muy curioso porque es un hombre... Eh, bueno, la primera ginecóloga, esto es prácticamente un mito, sería Agnódice de Atenas, que como no se tuvo que disfrazar de hombre para poder ejercer, la acusa... no, espera,
0: espera que Espera, espera que lo registre. Has dicho que como no se tuvo... que No, que como, que, como ah, no... que como no, eso es. Porque, o sea, que se tuvo que vestir de... de hombre. Claro.
4: Claro. Claro, por eso digo, ¿cómo no? Porque esto claro, claro, ya lo claro. hemos visto en otros conceptos. ¿Cómo Ellos, no? ¿cómo no? Sí, pues sí, tuvo sí, que sí. cortarse el pelo, vestirse de hombre, sí, sí, sí. y precisamente, y pensando que era un hombre, le acusaban el resto de sus compañeros médicos porque eh, seducía, pensaban que seducía a, a, a sus um, clientas.
0: ¿A las clientas?
4: Claro, claro porque las mujeres la preferían. La preferían, pero porque ella, según nos cuenta un autor de época romana, cuando iba a atender a una mujer, cuando dice que ella sabía que una mujer estaba sufriendo, se acercaba a ella, se levantaba la túnica, le mostraba que era una mujer, y la mujer se relajaba. Fíjate. La acusan de violación incluso. Ella demuestra que es una mujer pero aún así la siguen acusando porque no se puede ejercer, las mujeres no pueden ejercer la medicina. Y nos dice Higinio que las mujeres protestaron, esas mujeres que de los ciudadanos que se reunían en el, en el areópago, se enfadaron con sus maridos y les dijeron «ustedes no son esposos, sino enemigos, porque condenan a la que nos devuelve la salud». Y gracias a esa, a esa reclamación de las mujeres según esta fábula de sí, Eugenio, sí, sí, sí. pues pudo ejerce, seguir ejerciendo la, la... Ustedes no son esposos, sino, sino enemigos. enemigos. Exactamente, porque la quieren matar. nos condenan a los
0: que nos devuelven la salud.
4: Y eh, a partir de ahí, pues parece que se, se permitió a las mujeres eh, estudiar Demendaron, y ejercer vale. la, este, este, este trabajo tan importante. Qué bonito. La madre de Sócrates, del filósofo, era una maya, una partera. Y la mayéutica, que es, es su sistema filosófico, viene precisamente de ahí, de, del término maya, del mayéutica. término partera. Sí. Y él eh, dice, Sócrates, que las, las matronas, las parteras, tienen que ser mujeres que estén ya en la menopausia. Porque no, puede, no pueden estar atendiendo... Eh, a, a, una, a una parturienta, a una mujer que esté embarazada. Pero tiene que haber eh, tenido hijos. O sea, le, le pide experiencia. experiencia vital? Experiencia ¿Ha tenido vital, que tener hijos? Pero, exactamente. Dice, solo las mujeres que ya no pueden parir pueden ayudar a otra, pero lo ha tenido que, que tener. Y no puede estar embarazada. Esto también tiene buena parte de lógica. Eh, no, sabe, vamos, no, no se cumple en absoluto, pero también es lógico y es una cosa muy importante que es la experiencia, la experiencia que se valora a la mujer en la crianza, en la ayuda eh, con, los, con los hijos. Y esto para Sócrates era importante. Y él dice que lo sabe muy bien porque su madre lo era, que pueden dar drogas... Pronunciar en salmos para acelerar los dolores del parto o para hacerlos más llevaderos, que también pueden ayudar a, la, a dar a luz a las que tienen un mal parto. Y si consideran que es mejor el aborto, por considerar todavía el fruto inmaduro, también hacen abortar. Uh -huh. Y el testimonio más importante es el de Sorano de Éfeso, que eh, recoge seguramente todo lo que las comadronas se habían ido contando. Las obstétricas, obstetrics en singular, que parece que literalmente es la que se coloca delante, porque es el, el lugar que, que se ocupa en el durante la asistencia al parto. Entonces, claro, para Sorano... Es, Sorano piensa que no hace falta que las mujeres sean menopáusicas. Él, a eso no le da mucha importancia. Sí que dice que tienen que tener una instrucción elemental. Y dice una cosa que es muy de sentido común. Que no todas las mujeres valen para ser eh, parteras, para esta, esta profesión. El mero Entonces, hecho de que, ser mujer no te habilita para
0: ser una buena matrona.
4: Dice no hay que hacer esfuerzos inútiles Tratando para de enseñar, de enseñar a, a personas incapaces. O sea, no has nacido para esto. Si déjale. te
0: mareas con la sangre, no puedes atender me mejor a ninguna que lo mujer. dejes.
4: Todo claro. esto lo dice, por cierto, voy a citar la, la fuente, lo recoge muy bien María de la Sierra Moral Lozano, en un, un artículo que se titula Mujer y medicina en la antigüedad clásica, la figura de la partera y los inicios de la ginecología occidental, uh -huh. que es un artículo del 2011. Bueno, pues nos dice Sorano que tiene que tener una instrucción, porque tiene que aprender una técnica, que tiene que tener viveza de espíritu, es decir, eh, tiene que ser viva para seguir atentamente lo que se le dice o lo que pasa. Es un momento de estrés. Tampoco nos extraña. Hay que saber reaccionar. Es un
0: momento de máximo, de máximo estrés. estrés. Entonces, máximo estrés que se puede vivir. Tiene que saber reaccionar.
4: Vida. Dice que tiene que tener memoria para conocer o acordarse. Saber es acordarse de lo que se ha aprendido. Sí. Entonces tiene que tener memoria. Tiene que tener celo en el trabajo para hacer frente precisamente a los imprevistos. Siempre hemos oído, en alguna familia hemos oído cuando los niños nacían en, en casa, mi suegra tuvo a todos sus hijos en casa y contaba, pues tuvo que venir la comadrona, no sé qué, de la noche,
0: a las cuatro, a la la las cuatro de la mañana. Nuestras pues, madres siempre parían en casa exacto, y a las 4 de la, la mañana.
4: mañana. Y, y estaban los hombres en la cocina y, y la, las mujeres ayudando. Y eso era el celo en el trabajo, tenía que estar dispuesta a todo. Tenía que ser discreta. Esto es muy importante, fíjate. Ahora ahora también se guarda la discreción y la, sabemos que los sanitarios tienen que proteger la, la confidencialidad, la confidencialidad sí, y sí. los datos. Pero en la antigüedad mucho más, porque en muchos casos daban fe de cosas que podían ser muy graves. O sea, la partera, por ejemplo, daba fe de que ese hijo era legítimo, de que lo había parido esa mujer o no.
0: No me lo puedo creer, que nos ha, se nos ha ido el tiempo. Ay. Se nos ha ido el tiempo, fíjate, acabo de mirar el reloj. Nos vamos, nos adiós. Vamos. Ay, qué bonita historia. Sí.